0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Владимир Вольфович Жириновский, член Госсовета Российской Федерации, лидер ЛДП. Владимир Вольф,
0: добрый вечер. Добрый вечер.
1: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533 со слова Вести. Начинайте сообщения свои. И WhatsApp Viber плюс 7903-176363. Это единый номер. Сюда вы можете писать бесплатно. — Владимир да. ну, много тем накопилось, э, закрылась весенняя сессия в Госдуме, да. некие итоги можно подвести, нормандский формат, очередной раунд переговоров м, случился накануне, mm -hmm. э, антироссийские санкции, очередная порция самых больших антироссийских mm -hmm. санкций готовится к принятию в Соединенных Штатах mm -hmm. Америки. Но ну, давайте начнем вот с какой темы. Mm -hmm. Вашингтон активно рассматривает возможность предоставления Украине летальных оборонительных вооружений, об этом в интервью BBC рассказал специальный представитель Госдепа США по Украине. Курт Уокер сам выступает в пользу этого решения, и, по его мнению, поставки оружия помогли бы существенно изменить поведение России. И вопрос возникает, что да. это такое? Либо э, действительно есть лица заинтересованные в том, чтобы, как уже признали и европейские, в общем-то, лидеры, горячий конфликт развивался дальше mm -hmm. в этом направлении. Либо это та самая сделка, о которой э, так любит говорить Трамп, и предмет торга для того, чтобы начать предметно разговаривать с Россией э, в плане решения разного рода там, сложных геополитических вопросов. Как по-вашему?
0: Я думаю, они хотят нам помочь решить проблему на Украине, спровоцировать украинскую армию начать наступательные действия. Они где-нибудь один метр хотя бы пересекут русскую границу и получат такой отпор, что украинская армия исчезнет. И после этого, скорее всего, раздел Украины, юго-восточная часть состав России, северо-западная, навольные хлеба. Как хотят, там пускай решают в НАТО, Евросоюз, Галиция со столицей во Львове. Вот, я думаю, лучший исход – это именно раздел Украины. Но просто так не получается, чтобы мы забрали Крым. Нужно было, чтобы Милюкович бежал, так сказать, с позором а из страны, оставил ее без руководства. А сейчас надо, чтобы украинская армия начала наступление. Чтобы покончить с той Украиной, которая есть в том формате, который сейчас. Иначе это гнойник. Гной выходит и выходит. Что делать с организмом? Надо ампутировать то место, где источник этого гноя. Или вести какие-то сильные препараты. Поэтому американцы хотят помочь. Вот, тем, чтобы раз, разрядить конфликт. Что украинцы, украина получает мощное оружие наступательное. Начинает наступать и проигрывает с треском.
1: А раз, разве не в интересах штатов э, иметь вот этот самый гнойник э, на границах с в Российской В интересах штатов
0: э, получить России, от России какую-то уступку в другом месте. И не как бы вот так завалированы, говорят, вот берите Украину, делите ее. Но повод это вот использование украинской армии э, современного оружия. А потом, может быть, сюда по Корее попросят помочь. Или что-нибудь на Ближнем Востоке. Или по разоружению. И, может быть, то же самое Афганистан. То есть, там уже, где для нас менее ощутимо. То есть, они нам помогают, зная, что для нас это самая больная тема, Украина. Что русский народ, это бывшее наше государство. А потом будет все далеко от границ практически. Ближний Восток или там Корея, там хотя бы рядом Приморский край. Но, тем не менее, это все-таки чужое государство и напрямую угрозы нет для нас. Поэтому это помощь. Надо только так это расценивать. С тем, чтобы была бы уже дальше переговоры Вот мы помогли, Украина ваша. Давайте, помогай мне в Северной Кореей, чтобы я поднял свой авторитет. Я Трамп, я покончил с этим. Не обязательно разгромить Северную Корею. Но найти вариант, при котором, может быть, провести такое, как бы, акцию по объединению страны. Чтобы все затнулись, замолчали, убрать все границы, ввести какие-то международные войска. В общем, так, чтобы не было войны варианта. Но убрать это вот состояние, когда в Северной Корее безработица, голод. Надо помочь им объединиться экономическими медами. Без войны. Это тоже будет легко. Это можно сделать, мы с Китаем можем договориться. Потому что без нас и Китая <кх> Северной Корее тяжело. А мы идем не на уничтожение Северной Кореи, а помощь. Что у них все есть, вот на работу в Россию, на работу, так сказать, проблем нет, вот вам питание, все есть, но нужно выполнить определенные требования. И все. <свёзд> Тоже это может будет найти вариант. То же самое Ближний Восток. Здесь, если американцы скажут, что они хотят сделать ставку, чтобы там было мощное проамериканское государство. Девственное. Вот Курдистан. <кх> да, Турция потеряет часть территории Иран, часть территории Сирия и Ирак. Но мы здесь... Не хотим помогать, но при этом мы не возражаем, но тогда Турция и Иран будут ближе к нам. Ибо мы выступали всегда за их интересы. И Сирия и Ирак. У нас улучшится отношения с четырьмя государствами. Турки, персы, арабы. А у американцев курды. И курды будут их таким цепным псом на ближнем востоке. Пожалуйста. Израиль не возражает. Израиль боится мощного Ирана. А курдов они не боятся. Вот еще... То, точка для решения вопроса после того, когда Россия будет удовлетворена ситуацией на Украине. Вот это все. Можно двигаться дальше. Но главное это раздел Украины. Другого пути нету.
1: А вот если докрутить эту ситуацию, вы говорите о том, что они поставляют вооружение. Да. Начинаются там да. конфликты, очередной видок, да. Мы выступаем. Да. И все дальше по накатанной Принимают очередную порцию еще санкций. Как это происходило? Надо наплевать на не санкции? все санкции.
0: Надо решить украинскую проблему. Так это и же не,
1: не, не очень бьется тогда с тем, что вы говорите, а тогда... мол, помочь нам хотят. Нет,
0: так это по помощь в том, чтобы сдвинуть с места вот эти три болевых точки. Развязать Украина, руки. Сирия и Северная Корея. Если они развязывают Украину в нашу пользу, при этом под видом того, что они помогают Киеву, тогда мы... Примем какое-то совместное действие с Китаем, чтобы не э, угрожая Северной Кореи снять проблему э, нарастания напряженности. Объединить их. И, и Южная Корея этого хочет. И все у корейцев хотят. Они устали жить в разделенном государстве. Талоны питания безработицы. Пожалуйста, изобилие всего будет у них. И Ким Чен Ын с его командой будут живы. Все в порядке. Вот таким образом решить там. А здесь решить так, чтобы Израиль... Не волновался, потому что Ближний Восток – дирижер скрытый Израиль. Он боится Ирана. Они боялись Ирака. Все, Садам Хусейна нет. И треть Ирака практически под пятой курдов. А в целом в Ираке шииты. Вот. Поэтому здесь как бы Израиль боится, что Иран и шиитский Ирак могут иметь <coughs> большие преимущества на Ближнем Востоке. И придавливать всех остальных, поддерживать Хезболлах, Хамас и угрожать Израилю. А если вот будет вариант, который хотят американцы, мы не будем помогать американцам. Мы будем выражать солидарность с Ираком, с Ираном, с Ираком и это, Сирией. С Турцией, вернее. С Турцией, с, с, с Ираком, с Сирией, с Ираном. Но при этом американцы для Израиля получат нужные козыри. Все. То есть здесь в данном случае э, личное достижение Трампа будет Северная Корея. Вот все американские президенты ничего не могли сделать. Он решил. Израиль будет спокойно, еврейское лоббио будет помогать Трампу остаться полный срок, никакого импичмента. И мы выйдем на налаженные отношения, когда будет спецсвязь по телефону, постоянные встречи на международных форумах, и это сдвинется с места. И я думаю, что в конце года мы выйдем на какой-то позитив и для нас, и для США.
1: Вы упомянули Курдистан как новое лояльное штатное да. государство, которое гипотетически и потенциально может возникнуть. а как же И, естественно, вберет в себя часть территории Турции. А как же Турция, член НАТО, не обидится ли обидится, на большого брата?
0: Обидится. Но что делать? Но иначе Турция предпочитает взять часть Северной Сирии. Это не решение проблемы. Поэтому американцам нужно здесь сдвиг, чтобы без американцев кто-то что-то делал за них. Вот новое государство. И курды уже сотни лет ждут этого. И в благодарность за это они американские флаги вывезут по всему Ближнему Востоку. И будут везде кричать «Да здравствует Америка!» При этом не будет погибать ни один американский солдат. И все будет сделано руками курдов. И все затнутся там. 40-миллионное курдское государство. Там будет самая мощная боевая армия. Ибо они уже воюют я знаю, сотню лет. С 1919 года ждут они обещания Европы создать независимое курдское государство. Но в этом России ничего не участвует. На нас не будут злиться ни турки, ни, ни персы, ни арабы. Мы, не, мы здесь ни в чем не участвуем. Мы просто не выражаем какого-то жуткого протеста. Потому что курды создают государство на своей курдской земле. Под Нам здесь протестовать не надо. А это и требуется американцам. И они сами не воюют. То есть все. И овцы целы, и волки сыты. Вот все. Это будет в лучшем варианте. А дальше можно о разоружении говорить. Дальше можно Евросоюз ослаблять. То, что хотят американцы. Мы газ Свой Северный поток построим, и Америка... Европа будет покупать частично американский газ. То есть договориться можно обо всем. У нас есть газ, куда направить и в другое место. Тот же Китай готов покупать от нас больше газа, газа чем сейчас, и мы сами, сами должны газифицировать до конца нашу страну. Ну что, пока этого мало. Вот у нас в Смоленской области наш губернатор, они сделали там, пожалуйста, газификацию. Чего кто мешает везде закончить газификацию? Ну, а, так сказать, э, в других местах запаздывают, жилье строят лучше. Мы сами должны делать. Вот наш губернатор, жилье по темпам строительства жилья сегодня четвертое место в России, а было где-то там 50-е. Это же можно делать. Нет проблем. А аппарат чиновников сократил уже три года назад на 30%. Что другие ждут? Урожай зерна рекордный. Это сделано здесь. А что другие-то тоже могут сделать? Вот газифицировали за 4 года 150 населенных пунктов. Представляете? Люди без газа жили. Смертность упала от ДТП на 22%. Сегодня в Смолен... на Смоленщине самые безопасные дороги. А что соседние губернаторы не могут это сделать? Могут. Вот. Или... Инвестиционный климат тоже очень хорошо. Первая в истории, где-то в РСФСР, кроме Дальнего Востока, создана первая территория опережающего социально-экономического развития. Моногород Дорогобуш. Но это же тоже делается на той территории, где губернатору можно доверять. 10 тысяч новых рабочих мест. Вот Трамп пытается, а Островский на Смоленщине уже сделал. Уже сделал льно волокно, лен. Нам нужен лен. Хлопка не хватает. Первое место в Центральном Федеральном округе. Второе по России. Это же играет. Дом ветеранов отылся впервые. Там и культура, досуг, выставки. В бюджет поступления выросли. 100% дошкольное образование. То есть детские сады практически есть. 10 детсадов построили. Сейчас в сентябре еще 4. Вот все вот сегодня. Не Это хватает
1: же... ваших бойцов, Владимир Вольфович.
0: Мы на готовы всю Российскую Федерацию. Дать. Мы готовы дать. Поэтому... Вот я говорю, есть успехи. Нам это приятно говорить, потому что шестой год уже наш губернатор. Мы знаем, что у Справедливой России он вынужден был уйти в отставку. Есть претензии на Орловщине губернатору. Да и в Иркутске не совсем там все в порядке. Вы помните, и Боярышник, и пожары, там какие-то проблемы есть, так сказать. Вот. А тут вот нету никаких замечаний таких вот острых. Коррупция нету на уровне губернатора. А так везде под подозрением. Поэтому можно. По образованию. Смотрите, вот сейчас ведь с 1 сентября учеба. Уже месяц остался. В конце августа надо портфели собирать. Так ведь у нас говорят якобы, ну, много малоимущих. Там чуть ли не 22 миллиона живут все-таки не очень хорошо. Так учиться надо. Им нет денег на коммерческую учебу. Вот мы им предлагаем вуз, где коммерческие, но учеба бесплатная, общежитие бесплатное. Москва, первый Басманный, дом 3, пожалуйста, метро Красные Ворота. Пусть учатся. Это реальный вклад. Это вуз, которому 20 лет. Это такого вуза нет ни у одной партии в мире. Где эти вузы? У республиканской партии или у партии значит, Макрона во Франции. И мы даем же для учебы. И посмотрите, самый молодой депутат Власов, это фракция ЛДПР. Ему было 21, когда были выборы, сейчас уже 22. Самый молодой представитель комитета, Диденко, вы знаете, ну, самый молодой был губернатор Островский, сейчас уже он за 6 лет перешел в 40-летний возраст, поэтому здесь есть у нас достижения. Это все реально. Но у вас Мы очень показываем.
1: оптимистичная радужная картина складывается. Что давайте а вот, Вы начинали про газификацию, а север, северный поток упомянули. Да. И, и вот вы действительно считаете, что сейчас все так разрешится благополучно и дадут нам его достроить. Так северный Учитывая поток то, что выгоден
0: недавно. Европе. Европе выгоден. И турецкий поток. Это все для Европы. Одна нитка для Турции, другая пойдет в Южную Европу. Северный поток пойдет больше газа на Германию. Если, я говорю, снизится потребность газа в Европе, мы направить его обязаны на газификацию нашей страны всей. Чтобы всех, у каждого в доме, у всех, был бы газ. Я уже не раз говорил, я жил в Казахстане 50 лет назад. пятьдесят 50... Там у всех газ, слушайте. Полвека назад уже у всех газ. Где же, почему русские села, города, деревни оставили без газа? Давайте бросим на газификацию собственной страны. Кто-то скажет, а доходы? Согласен, давайте заменим эти выпадающие доходы от снижения экспорта газа за рубеж жесткой монополией алкоголь, табак, сахар. Вот три продукта, потребляемые почти каждый день, особенно сахар. Все, это 30% бюджета. Тридцать 3 триллиона нам даст только алкоголь. Еще там до триллиона табак. Еще два триллиона сахара. Ну, кто мешает нам объявить, ввести, что все доходы от этих трех потребляемых продуктов шли бы в доход в казну. Председание так было при советской власти. Поэтому Министерство экономики, я думаю, и Минфин с этой инициативой выступят. Сколько мы говорим о глубокой переработке леса? Ну, в чем мы э, на экспорт гоним бревна? Давайте мебель продавать. Вот моя фабрика, дедушки моего, стоит, город Костополь, Ровенская область, и продолжает экспортировать фанеру, пиломатериалы, лесоматериалы и мебель. Почему мой дед смог построить фабрику, и она уже функционирует 112 лет? Это же все, Не мешайте работать. При царе немножко люди боялись, так сказать, не совсем был свободный малый бизнес. При советской власти было много ограничений, хотя и много достижений. Но сейчас-то давайте вот, переработку делать. А вот брошенные месторождения нефти, Давайте отдадим малому бизнесу. Они все равно брошены. Мы ничем не рискуем. А там можно еще добыть нефти. Это все доход и переработка нефти. Сейчас новые современные НПЗ, нефтеперегонные заводы, это как стиральная машина. Не те огромные строят, там, не знаю. Высотой там с 10-этажный дом. Вот стиральная машина. Поставил скважины. И из трубок течет керосин, бензин. И, и, там, сырье для удобрений и так далее. Это же легко делать по всей стране. И экспортировать э, именно готовую продукцию. Иран требует мазут. Я об этом говорю 20 лет. Ну и где? Поставьте НПЗ, эти вот мазутопровод проведите прямо через Азербайджан в Иран или бажами из Астрахани в персидские порты. Но даже все надо делать. О чем они думают? Те, кто отвечают за это, то есть очень много вариантов кхм, увеличивать доход и забыть про газ и нефть. Хватит об этом говорить. Давайте строить то, о чем говорит ЛДПР. У себя А перерабо... тут же рабочие места, А на строительство этих заводов деньги есть. У нас валютных запасов 500 миллиардов долларов. Давайте остановим вывоз капитала из России. По договорам вы давайте рассчитывайтесь. А просто так, ты куда отправляешь? Вот дайте им банк. Я говорю, дайте банк с жесткой тайной банковских вкладов. Вот ЦБ. Пусть ЦБ открывают счета и туда свои деньги гонят. Давайте офшор вам нужен. Давайте Калининградской области, Сахалин. Офшор. Здесь, на родине, спокойно, у нас... Пусть будет все это делать. А это нужно делать. Кстати, по
1: поводу денег. Да. Вы только что упомянули этот ну. вопрос. А есть же гособлигации американские, да. которые мы в очередной раз вложились. На сегодня эта цифра составляет 109 да, давайте 109,4 заберем, заберем давайте. А вот в Думе, ну? где завершилась на прошлой неделе весенняя да. сессия, когда-нибудь пробовали этот вопрос задавать профильным чиновникам, которые
0: на правительственные Задавали. Каждый раз Кудин, и в последнее время это Силуанов уже, нам отвечают, что э, вложение нашей валюты в казначейские билеты, обязательства ценные бумаги США, нам приносит большую прибыль, чем держать их здесь у нас. Я в это не верю, но я говорю, нам сейчас нужна валюта. Давайте на нее закупим необходимое оборудование. Пусть та же валюта останется у них. Но под стоимость этих облигаций американских Давайте у американцев закупим необходимое оборудование и поставим эти вот НПЗ. Давайте у них же закупим эти трубы большого диаметра, если нам Сименс пытается как-то ограничить. Деньги должны быть в работе. Чем мы их превращаем в облигации? Внутренние облигации выпускайте, пожалуйста. Лотерею внутреннюю давайте не спортлоту, а обычные. Как 30 копеек столу при власти. Сейчас пускай стоит 300 рублей. Но мы спокойненько возьмем газету официальную, и там таблица каждый месяц. Лишь будем выигрывать. А то по Спортлотоварде есть выигрыш. Ну, покажите, кто выиграл. Ни разу не показали нам. То есть это тоже нужно все делать. Граждане готовы дать деньги. А туризм внутренний. Та же Смоленская область. В водохранилище. Кто знает? Никто. Ну, это же девственное водохранилище. Селигер еще знают. А там в Смоленской области развивать внутренний туризм. Он дает нам 3%. Представляете, во всем мире 10%. Там давайте еще нет курортного увеличим.
1: сбора, кстати, в смоленской области.
0: Там нет, только на юге мы сделали. Алтайский край мы сделали, Краснодар из Ставрополя. Поэтому надо, все можно делать. Но давайте покончим с крепостным правом в отношении малого бизнеса. Кто начинает первый раз делает никаких налогов? Через два года начнет платить. Ну, мы же душим налогами сразу. Но когда человек, он же все равно не делает ничего. Скажи, давай начинай заниматься. Производи какую-то продукцию. Вот мы сейчас закон несли 14 лет. Ребята смышленые. Пусть начинают свое какое-то дело. Как индивидуальный предприниматель. ИП. Уже пошел новый термин. ИПшки. Ради бога. Хочу быть ИПшкой. Ип, 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 ИП. Индивидуальный предприниматель. Пусть 14 лет. Сейчас каникулы. Что они сейчас делают? Каникулы. Завтра я... мы поедем клубнику собирать. Совхоз имени Ленина. Он... Представляет жилье, оплату, и клубнику натурой, и хорошее столовое. Вы что думаете, очередь стоит? Ну, надо людям работать. И там можно работать с мая по октябрь. И есть люди безработные, и нет жилья. <как> Поезжайте там, работайте, зарабатывайте. К нам пускай обращаются. Я строго говорю. Вот сейчас я вышел, у меня каждый раз выхожу из Думы. Два-три человека, просят деньги. На проезд не хватает там. Может быть, там что-то заплатить, покушать. Ну, направьте письма депутатам, губернаторам в правительство. Вам обязательно вышедут небольшую сумму, но вы ее получите. Вот я говорю, высылаю по две тысячи. Каждый месяц. Три тысячи человек обращаются. Шесть миллионов мы направляем. Но вы так
1: сказали, что сейчас народ всем будет писать депутатам да -то а губернаторам. и губернаторам. Не не, не не все губернаторы... Я вам говорю,
0: вот наш народ чего-то стесняется. Вот я говорю, когда-то велосипед я пообещал мальчику из Пензы. Детский такой, орленок. Он стоил там тысячу рублей или там полторы тысячи. Человек 15 написали. Я им тоже выслал велосипеды там или деньгами. но вот я вам говорю, вот я сейчас говорю. Вы думаете, завтра побегут все на почту? Ведь адрес простой. Москва, Госдума, ЛДПР. Три слова. Все. И мы направим деньги. Людям нужно на жизнь. Вот там не хватает. 2000, извините, для какого-то удаленного поселка, где зарплата бывает 5, 7 тысяч, 10, 12. 2000 можно неделю, а то и две прожить. Но вот, к сожалению, стесняются чего стесняться, так сказать.
1: Недоверчивый и, народ после всего да, того, что ну случилось. Ну вот надо,
0: не, не, не надо, так сказать, вот так становиться, а обращаться. Может, это мы, государство, обязаны помогать. Это одежда, возьмите. Вот мы устроили сбор одежды, такой, БУ. И бесплатно раздаем. Наш великолепно. У людей дома скопилось огромное количество ненужной одежды, обуви, посуды, там, белье, скатерть. Ну все есть. Ну давайте это и возьмем. Вот найти способ, чтобы люди отдали все это. И другим раздать, чтобы люди не думали, когда он купит. Вот, бери бесплатно. И одежда тебе, и обувь, и так далее. Я постоянно все свое, свое отправляю. И ботинки, и обувь, и, так сказать, и рубашки. Ну, все, что требуется. Даже очешники. У меня много очков, а хорошего качества. Где-то людям это надо. Все разбирают. Вот зонтики, дешевые такие, мы выпустили большую партию. Вот дожди проливные. Зонты люди берут, хватают, особенно во время дождя, когда раздаем.
1: Владимир Вольф Жириновский, в необычном для себя амбло мы продолжим беседу через несколько минут. Сейчас новости 5533 это наши самоспорталы. WhatsApp Viber плюс 793 три В необычном ампло я имею в виду как благотворитель. Но мы дальше продолжим беседу о геополитических вопросах тоже.
0: Принцип действия.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Владимиром Жириновским. С нами член Госсовета Российской Федерации и лидер ЛДПР. Пять пять три три две тысячи. плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Начали мы с вами э, беседу заявления заявлении спецпредставителя по э, США по Украине Уокера. Да. Так вот, интересный момент. Заявление его по поводу поставки летальных да. вооружений на Украину, заявление его последовал, последовало вскоре после переговоров в нормандском формате между лидерами России, Украины, Франции и Германии, в ходе которых э, вывод войск и тяжелого вооружения из зоны конфликта был назван приоритетным. Ну, надо думать, что европейцам все-таки, наверное, хочется чтобы поспокойнее было у них на границах. Это первое. Второе. Тот большой пакет санкций антироссийских, которые в данный момент обсуждаются в Конгрессе США, тоже европейцев не очень устраивает. Евросоюз назвал проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям. Означает ли это, что Штаты совсем уж как-то нагло стали в последнее время игнорировать интересы своих ä, западных партнеров, ну, самых близких европейцев.
0: Да, на лицо. лицо. Тенденция, когда американцы не только плюют там на Африку, арабы, персы, турки, э, с Россией слишком напряженные отношения, но и европейцев уже не ставят. У них тоже Европа как Черкизон. Продать подороже им, хотя есть тот же товар, газ, подешевле. И так нагло себя ведут, как бы вот считают, что это нарушает интересы США. Это чудовищно, конечно. Но американцы это делали всегда, э -э, начиная с 1945 -го года. И количество всегда переходит в качество. <как> вот оно переходит в качество, когда американцы начинают пренебрегать полностью интересами Европы. И Европа будет постепенно отворачиваться. Как Турция отворачивается от Евросоюза, так Европа от США. Ибо только с Россией нормальные, здоровые экономические отношения. И сама система демократии в США подает нам признаки того, что в Америке президентский режим трансформируется. Америка постепенно переходит к парламентской республике. Когда Конгресс будет назначать премьер-министра, и не будет никакого президента для удешевления госаппарата, могут ликвидировать вообще этот пост. И выборы не нужны, и праймерис не нужны, суета. Вот есть большинство республиканцев, сформируют правительство из министров только республиканцев. А до этого у Барака Обамы, может быть, было там большинство демократов, потом, может быть, Барака Обаму избрали бы премьер-министром. То есть удешевить надо. И прекратить считать Америку президентским режимом. Она не президентская республика. Президент имеет такие ограниченные полномочия, что это приближает его уже к президенту Италии, Греции, Германии. То есть, в основном, представительские функции. Он поехал в Гамбург, пожал кому-то ручки, посидели они и все. А реально все делает Конгресс. И не указы президента действуют, а законы. По санкциям никогда законы не принимались в мире. Указ президента. И то это противоречит организации Объединенных наций, ВТО и так далее. А тут они закон принимают. Закон, который президент не сможет отменить. Поэтому всеми процессами внешней политики теперь стали руководить конгрессмены. И немножко частично Сенат. Поэтому, возможно, начались разговоры о том, что, возможно, в отставку уйдет и Рекс Тиллерсон, нынешний секретарь Госдепа. Он говорит, а чем заниматься может? Чуть что наслушание в Конгресс, чуть что комиссия по расследованию, чуть что пиши объяснение. Зачем нужен такой Белый дом? Проще перейти к Парламентской Республике. Тогда Конгресс сам назначает, и уже он не будет так э, жестко критиковать назначенных им министров. Поэтому э, это вот как бы э, и э, ухудшение отношений с Европой, и изменение самой политической системы в США. Они же разочаровались. Теперь получается, что президентом может стать не тот, кого бы они, элита, хотели, а тот, кто вовремя обопрется на желания, новые желания того же среднего класса или какой-то большой группы значит, избирателей, или как они боятся, что какая-то страна или какой-то центр может вмешаться в выборы, то выборы в Конгресс трудно вмешаться, тяжело влиять там на сотни Кандидатов в депутаты, в сенаторы. Это президент один. Поэтому так они перейдут к парламентской республике. Это вполне закономерно. Все это облегчит. И это сделает управление США более динамичным. Сегодня стоит государственная машина США. Уже Трамп идет на уступки. Он ничего не выдвигает. А они все равно проводят линию «ты чужой, мы тебя не хотели, ты должен уйти». Хотя оснований никаких нету для импичмента, но создавать какую-то вот обстановку нервозности и постоянно в отставку уходит его ближайшее окружение, то получится президент без команды, президент без своих управленцев. И могут поставить вопрос об импичменте, как на Украине. Ввиду невозможности, значит, исполнения своих обязанностей, Янукович якобы не мог исполнять, они его отправляют в отставку живого Януковича, назначают Турчинова временно исполняющим обязанности. Так и здесь. Ввиду невозможности со стороны Трампа исполнять свои обязанности, они прекращают его полномочия решением Конгресса и назначают Пенса президентом США на оставшиеся три года. Вот так они могут сделать Именно исходя из необычной реальной ситуации, когда действительно президент ничего не делает. Он приехал в Гамбург, что-то поговорил, но уже в самолете, по-моему, в Твиттере написал. Этого не будет, там рабочая группа по кибербезопасности. По санкциям что-то начинает говорить, надо посмотреть. Нет, я подпишу все санкции. То есть он боится, Трамп, он хочет хотя бы до конца первый срок э, пробыть. Но и такую сделали атмосферу, обстановку, что даже если он не подает в отставку, он не сможет руководить Америкой. Вот прошло 6 месяцев, что он сделал? Ему все заблокировали. Такого не было никогда. То есть э -э, Америка беременна другой формой управления, парламентской республики. И это хорошо, потому что э -э, конгрессменов очень много, сенаторов много, и две партии есть, и народ их, э -э, они подотчетны в своем округе э -э, каждому избирателю. Поэтому у них каждые два года перевыборы, треть Конгресса и Сената. Это будет хороший урок тем конгрессменам-сенаторам, которые будут вести себя не так, как надо. И их будут, так сказать, не будут их избирать. Это форма отзыва. Отзывать будут они ненужных конгрессменов, сенаторов и так далее. То есть это вот путь вперед. Закончить в Европе противостояние России и Украины. Это все Москва, пускай, решает. И они будут стараться до конца блокировать Трампа. Если он успеет что-либо сделать. Вот Ближний Восток... Может, ему срок дадут до конца года. Будет тот вариант, о котором я говорил. И одновременно вот КНДР. А потом вот, если это получится, это ему плюс. Поэтому он на это и пойдет. Он хочет дать как бы России знак, что вот Украина ваша, но давайте договоримся Ближний Восток и Дальний Восток. И нам это в чем-то, как говорится, выгодно. В каком плане? Раздел Украины нам выгоден. А Ближний и Дальний Восток напрямую наши солдаты не участвуют. Напрямую нет нашего участия армии, силовых вариантов. Мы просто согласимся с действиями Китая по так сказать, как -то нейтрализации северокорейского режима и объединению двух Корей, чтобы снять эту проблему навсегда. А Ближний Восток, Израиль будет доволен, что главной фигурой там будет Курдистан. что первое время, лет 10 назад, они хотели Иран сделать. А вот раз ты захватил практически Ирак, вот у тебя Хизбала есть, вот у тебя мощная армия. Давай прижмем Турцию, и ты будешь наводить порядок на Ближнем Востоке. Но Израилю это не хочется. Потому что они боятся, что мощный Иран может заодно и в Израиле навести порядок. Поэтому эту сняли с повестки дня. Вопрос усиления Ирана. Наоборот, ослабление Ирана. А как можно ослабить? Курдистан отделить. И Хузистан, где арабы живут. Вот уже будет удар а потом Азербайджан каким-то образом активировать, Южный Азербайджан, который находится в Иране, Южное Туркмения, которое находится в Иране, Белуджистан, который находится далеко-далеко от Тегерана. И останется Персия со столицей город Ширас, историческая столица Персии. И это устроит Израиль. Это их вариант. Вот так они могут сделать. И здесь мы не можем... Мы же предлагали Ирану наши системы ПВО, вот Турция покупает, а Иран все еще пока не принял никакого решения. То есть мы готовы были всем помочь, и Сирии, и Ирак, и Турция, и Иран. Но вот, к сожалению, только Турция раскочегарилась, и ведь Греция давно купила наши СС-400. Почему Турция не может? Они оба, обе страны в блоке НАТО. В НАТО говорят, что, мол, не соответствует системам НАТО. А Греция соответствует, тоже натовская страна. Поэтому эти оговорки не годятся. Турки не будут себя считать нацией второго сорта. И чем лучше система русская С-400, С-500 и так далее? Она автономна. Сами турки, греки, кто купил у нас, они используют их для защиты своего неба. А американская система Patriot там кнопка в Америке находится. Без согласия США вы не сможете запустить ракеты системы Patriot. Поэтому всегда будут покупать нашу систему.
1: С нами Владимир Вольфович Жириновский. Сегодня мы прервемся на небольшую паузу и продолжим через полторы минуты.
0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: И мы продолжаем беседу с Владимиром Жириновским, 5533 Вести, СМС-портал, WhatsApp, Viber, 7903 Друзья, не волнуйтесь, я ваши вопросы читаю, пытаюсь так или иначе их формулировать, чтобы они прозвучали сегодня в нашем эфире. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза в случае введения США санкций против России без учета замечаний ЕС. Это все хорошо, замечательно, но, как показывает история, все это такая серьезная поза. А потом как могут развиваться события, американцы дадут какую-то компенсацию, там, откроют рынок сбыта товаров, какие-то кредиты на развитие европейской экономики, преференции, в общем, предоставят. И все это постепенно сойдет на нет. Ну, как поторгуются, придут к какому-то выводу, все нормально, санкции эти пройдут. Означает ли это, что Европа, в общем-то, уже как-то на второй план в мировой геополитике отходит? Как вам кажется? Я думаю,
0: что после выхода Британии из Евросоюза у них будет более жесткая позиция. Им надоело, когда ими понукают, что европейцев ни во что не ставят. И потом здесь слишком большой урон. Это огромные потери. Ибо Европа потребляет огромное количество газа, если покупать его по 500 долларов, а не по 200, как у нас, то они на это не согласятся. А компенсировать, что-то давать Европе, Европа сама кому хочешь даст что-либо. Что Америка может дать? Это, в принципе, бедная страна, отсталая страна, варварская страна, агрессивная страна. Она ничего не может дать. Ибо... Она, так сказать, вот устроила и Афганистан, и Ирак, и, в принципе, и Ливия. То есть везде кровь, везде эти революции оранжевые и дискредитация демократии.
1: Разве бедная страна отстала, может устроить Афганистан, Ирак, Сирию что? и так далее? Бедная и отсталая страна может ли устроить то, что сейчас на Ближнем
0: Востоке так происходит? Потому она и не, она и может только вот напасть, поломать, как ребенок, а построить не может. Вот она по своей бедности влезла в Афганистан. И что? Мы там 10 лет стояли, афганцы более были довольны. Они уже там стоят 16 лет. 16 лет стоят. Скоро будет 20 лет. Ну, Ливия, что они сделали? Им нужна была ливийская нефть, а теперь кто ее? Контрабандисты ее орудуют. То же самое Ирак. Ведь никто не благодарен американцам за их модель демократии. А что, грузины довольны были этой оранжевой революции, приход к власти Саакашвили? Что, украинцы довольны? В том-то и дело что американцы несут огромные расходы, а производства у них практически нету. Поэтому они же в тяжелом положении. Это понял Трамп. Это понимают банкиры. Скоро санкции будут против самой США вводиться. Это вот финансовые воротилы. Они как раз сидят в Брюсселе. Да в Лондоне. Те, кто могут и Америку наказать. Поэтому здесь варианты такие, что Тенденция именно к этому К ослаблению Европы И к ослаблению Америки Но никто не хочет быть бедными Естественно они, им выгодно За чей-то счет Но бить по России Укреплять Китай опять невыгодно Бить по России укреплять исламский мир Опять невыгодно Бить по России и ослаблять Европу То есть по всем позициям Америке невыгодно э, Так сказать э, Иметь плохие отношения с Россией Ибо ей более опасен Китай, где мощнейшая экономика сегодня, буквально ближайшие 5-7 лет, первая экономика в мире, и по населению почти первая до сих пор страна. Ну, исламский мир, допустим, в Сирии закончится, там в других местах обострится, там много людей хотят быть боевиками, получать деньги, а, ни за что отдыхать, убивать людей. Поэтому ни одна проблема не решена. В этом бедность ее. И все ведь в любом месте начнется вывод денег из долларов, начнет крушиться долларовая система. Вот мы выведем 110 миллиардов долларов из казначейских этих бумаг ценных в США. Другие выведут и пошло. Так как, ведь не выведем в этом проблема. Так надо заставить, чтобы вывели. Вот поэтому новый президент у нас будет в марте следующего года. И он это сделает. У нас будет много новелл. Очень много новел будет. По работе в регионах, по внешней политике, по внутренней. Я думаю, что мы это все... Э, ведь надо в офшоры прекратить перекат денег. Мы богатейшая страна, понимаете? <клёх> У нас пять бюджетов гуляют по планете. У нас серая экономика 40%. Во всем мире она есть. Ну, 10%. Так давайте легализуем. Кто мешает легализовать? Вот там, где серая экономика, заставить их с 1 августа этого года работать в открытую, в белую платить налоги только с 1 января 2018 -го года или 2019 года. Они согласятся? Не тоже не предлагает. То есть у власти большевики. У них только вот такой удар кувалдой, дубиной, серпомолот. Они называют себя там Единая Россия. Они там демократы. Они же Ельцин, большевик. Хуже, чем те большевики, которые были в окружении Ленина и Сталина. Поломал все и ушел, как говорится. В вот, этом Янукович, большевик сбежало все, и там деньги грузовиками вывозили. Вот те президенты, эти. грузовики нужно, чтобы вывести на деньги. Конечно, это возмущало жителей Киева и Украины. Вот. И где эти деньги сейчас? Опять никто ничего не знает. Хорошо, если он к нам успел привести, а если куда-то забрали те же европейские банки. Поэтому <с Builk> ситуация в нашу пользу. Когда кто-то говорит, ой, как тяжело, ой, там, против нас все. Да все за нас. В Европе многие симпатизируют нам. Они радуются, когда мы, как говорится, не бьем, не подставляем левую щеку, когда нас ударили по правой, а занимаем жесткую линию. Нам нужно вести линию, как Сафрон. Сафронов. Сафронов это в организации «Всоете безопасности ООН». Сафронков. Сафронков. Сафронков, Владимир Сафронков. Вот так нужно говорить. Ну ты, что ты так смотришь, что ты так делаешь? надо с ними разговаривать жестко, они все трусливые. Это изнеженное поколение руководителей Евросоюз и США. Вот Барак Обама тоже был нежный, как девочка. Это вот пришел Трамп немножко э, жестковатый.
1: Но, Но нежный, как девочка, что-то мог вроде, а Трамп пришел все. Ясно стало, что президент это достаточно такая представительская фигура. Да,
0: да, да, да. Это все нормальная тенденция. Весь мир перейдет к парламентской республике. У нас же рухнуло. Монархия. Потому что нельзя, чтобы один человек всем руководил. Нельзя. Однопартийный советский режим рухнул, потому что однопартийный. Если бы коммунисты послушались меня, я к ним прихожу в ЦК КПСС. Там Засохов был за идеологическим отделом. Значит, у нас там и Прокофьев был, МГК КПСС. Ну, давайте разделим КПСС на две части. Консервативная партия России. То есть сегодняшняя Россия. И социал-демократы. Все, две партии. Райкомы есть, деньги есть, все есть. Актив есть, партия есть. Две партии по 9 миллионов из 18 миллионов. Мощнейшие две партии. И люди выбирают. И коалиционное правительство создается. И есть дискуссия. И не надо никакие новые партии. Зачем ломать монополию внешней торговли? Ни в коем случае. Только государство торгует за рубежом. Зачем вы решаете банки открывать? У вот Есть Госбанк, есть стройбанк, есть Нижторгбанк, есть там какой-то еще банк был. 6-7 банков достаточно. Проверенные люди. Квалифицированные. Пооткрывались. 700 тысяч банков. Жилье туда пробралось. Это же за все ошибки. Все специально, чтобы нам нарушить финансовую систему. Коррумпировать всю страну. Он Маркелов бедный сидит и стихи сочиняет. Поэму пишет. Надо отпустить его. Пусть поэму дома пишет. Он понастроил очень много хорошего в Мариэл. Если он что-то украл, докажите. А что просто так посадили? Глава республики? Это от Единой России, когда он был у нас, в ЛДПР его бы не посадили. Как пришел в Единую Россию, так через 5, 7, 10 лет уже в тюрьме оказался. То есть это вот происходящее событие, все в пользу России. Мы вот стоим, это евразиатское пространство, такой геополитический центр, то есть сердце планеты у нас. Вот система пищеварения в Китае фабрика всемирная, да. Вот. Министерство культуры Планеты Земля в Европе. Пожалуйста, им можем дать. Вот полицейская академия, допустим, в Германии, итальянцы, он спагетти и все, больше им ничего не надо. Пусть варят спагетти и кормят всю Европу. Турки, пускай одежду шьют, больше им ничего не надо. нас должна быть специализация каждого я думаю, что народа.
1: Я с вами не Португалия бы. вино,
0: портвейн, все. Испания боит бои быков. Все летим в Мадрид, смотрим, как там в крови быки и все эти ториадоры. То есть специализация. А центр административный и, так сказать, наука – это Москва. Вот это всем будет, всем, всем будет хорошо. Сокращаем армии все. Вводим несколько валют всемирных. вот Это все можно сделать. Но начать нужно с Украины. Это и будет передел мира в пользу всей планеты Земля. Не передел, в смысле, по всей планете, а закрытие ганоников Нельзя, чтобы это, там что-то дымило, чтобы людей убивали. Это 21 век, за это Гитлера могли судить Нюрнберге, если бы он вовремя не покончил жизнь самоубийством. Поэтому американцы помогают нам покончить с Украиной, чтобы этого не было проблемы. Чтобы большая часть состав России, остальное пускай, я думаю, республика Галиция, они хотят монархию сделать, пожалуйста. Вот как Чехия и Словакия разделились, и тишина. Сегодня мы как Чехия, а Украина как Словакия. Ради Бога. Не хотите вместе, вот пускай Голица отдельно, там пускай с поляками там насудится, кто из них волынскую резню устроил. А весь Юго-Восток это Россия, русский язык. И все закончится, все. Чего захватывать чужие земли, как это делает Киев, и угнетать чужое население. Нам земли в Австралии или в Канаде не нужны. Но это наша страна, Российская империя, Советский Союз. Им никто эту землю не давал. Если не требуется соблюдение международного права, мы согласны. Но Беловеческие соглашения – это грубейшее нарушение международного права. Давайте вернемся к референдуму в марте 1991 года и выполним его требования.
1: Владимир Жириновский был с нами в этом часе. Спасибо большое, Владимир Вольфович. До свидания. Это Вести ФМ. Слушайте, друзья. Обращайтесь
0: но... за помощью. Не стесняйтесь. Слушайте и слушайте Вести ФМ круглосуточно да. и без выходных. Вести ФМ. Только Вести ФМ. <звы> Принцип. Действия.